0: Ei muuten, mutta kun on pakko tarkistaa ovi ja hanat viisi kertaa ennen kuin lähden. Ei muuten, mutta kun täytyy kävellä portaat aina oikeaan reunaa ja koputtaa kulmissa kaidetta. Ei muuten, mutta kun pitää välttää V-alkuisia sanoja. Ei muuten, mutta kun pelottaa, että voi lyödä kadulla vastaan tulia, Ei muuten, mutta kun saatan alkaa huutaa bussissa N-sanaa. Ei muuten, mutta... Joskus tekisi mieli päästä pois tästä kaikesta. Tämä on Kustannus Oy Duodeckimi julkaisema mieletöntä Anja Snelman podcast. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snelman, joka uskoo, että puhumalla pakko Lievitetään jo sinänsä monien tuntemaahdistusta ja häpeää näihin liittyen. Kaskun lievä asteisinakin oireita voi olla välillä meillä kaikilla. Tänään mulla on vieraana psykologia, psykoterapeutti Riitta Suvanto-Vitikka ja me puhutaan pakkooireista.
1: Tervetuloa Riitta. Okei, okay, kiitos ja kiitos kutsusta. On aina hieno tilaisuus päästä puhumaan pakko Kiva. Nimittäin sultahan on
0: ilmestynyt Tämmöinen aivan mainioja niin ammattilaisille kuin ehkä pakkoireisille itselleenkin itse tutkisteluun tarpeellinen teos työkirja pakkoireiden hoitoon. Mut mennään ennen kuin mennään tähän kirjaan ja siihen liittyviin vähän niin kuin yksityiskohtaisempiin asioihin, niin tän itse asian juurille. Mikä on saanut sut kiinnostumaan juuri tästä aihealueesta?
1: No oikeastaan sattuma. <laughs> niin, <laughs> millä tavalla sattumassa No sillä tavalla että, että mä olin valmistumassa tuolta psykoterapeutti koulutuksesta ja sitten piti löytää aihe lopputyölle Ja mä olin töissä HUSissa silloin, missä oli tämmöinen nettiterapiaprojekti meneillään. Ja mä kysyin sieltä mahdollisuutta sisällön tuottamiseen tämmöisenä lopputyönä. Ja silloin oli just meneillään tämä pakkooireisen häiriön nettiterapian kehittely. Ja sitten mä sain siitä terapiakoulun lopputyöksi aiheen, että mä tein ensimmäisen käsikirjoituksen siihen nettiterapiaan. Okei, ja menikö se ihan sellaisena sitten, että tavallaan tuliko se käyttöön? Joo, kyllä se tuli ihan, ihan niin kuin hiottiin tietenkin sen mun, mun panoksen jälkeen, mutta kyllä se ihan sellaisena on ja se on myös julkaistu kirjana irtipakkoireista. Juuri näin. Tuttu kirja sekin, <tuh- <tuh- suosittelen
0: <tuh- sitäkin. Tota, eli kun sä sanoit, että on oikeastaan ihan sattuma, niin löytyykö sieltä taustalta semmoisia ajatuksia, mä oletan, että kaikilla meillä vähän on, että
1: onko sulla ollut koskaan omia pikkujumeja? No en mä nyt sanoisi, että ainakaan niin, kuin niin haittaavia, mutta että toki joskus on tullut ovea tarkistettua, jos on huolimattomasti lähtenyt ja, ja hellaakin varmaan joskus myönnän tarkistaneen.
0: Just. Ja onko avaimet mukana? Niin, ja, <lumat> <lumat> ja ne on kyllä mukana. monta kertaa myös
1: unohtunut.
0: <lumat> 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 Joo, mä aina ajattelen myöskin niin kuin. Miten monella tapaa asia voi käsitellä. Tulee usein mieleen se. Mun, mun täytyy kävellä näin. Mun täytyy kävellä näin. Mä usein ajattelin silloin, kun se levy ilmestyi tai biisi ilmestyi. Että, että onkohan anssikelaan. Käveleekö viivojen päällä vai pois viivojen päältä. Mutta siis pakkoireita kutsutaan nimellä OCD. Eli Obsessive Compulsive Disorder. Se on aika tuttu, kun on OCD-oireiksi. Meidän määritellään vähän ensin, että... Mikä kaikki ylipäänsä voidaan laskea pakko
1: No siis lähtökohtaisesti pakkoajatukset on tämmöisiä mieleen niin vastentahtoisesti tunkeutuvia, epämiellyttäviä ajatuksia tai mielikuvia, joita pyritään niin välttämään tai joiden virjäämistä pelätään. Ja pakkotoiminnot on sitten tämmöisiä niin jotakin tekemistä tai ajattelua tai Välttelyä, jonka tehtävänä on, on välttää sitä epämukavuutta, mitä se pakko ajatus tuottaa. Voiko
0: se olla, että nämä menee sekaisin ja että on vähän kaikenlaista. Mitä se tarkoittaa? Että sitä, että saattaa olla niinku pakko ajatuksia semmoista overthinking kaltaista, että ajattelee tosi paljon ja jumittaa tiettyihin ajatuksiin ja sitten tavallaan myöskin niinku toimii, että on paljon rituaaleja ja tavallaan kaikkea. Et kuinka selkeästi voi sanoa, että jollain
1: ihmisellä vain jotakin. No siis sinällään, niin kuin, että toki nämä voi olla hyvin polveilevia nämä ketjut ja, ja ne voi tuntua sekavilta ja ne voi tuntua runsailta. Mutta että sitten jos psykoterapiassa niitä lähdetään erittelemään, niin kyllä sieltä sitten niin saadaan eriteltyä se, että mikä on ajatus ja mikä on rituaali.
0: Mä nappaan tuosta rituaalista heti kiinni, että kun kuuntelee joskus pakkoireisen näitä... Rituaaleja tai välttelykäyttäytymistä tai niin kuin jo jonkinlaista vähän niin kuin sanamagiaakin on paljon sanoja, jota välttää tai jotain pakko sanoa. Se kuulostaa siis semmoiselta antropologiastakin tutulta maagiselta ajattelulta, että mikä näiden
1: suhde on? No sillä voisi ajatella, että pakko on vähän niin kuin omat aseet, millä se pitää ihmistä koukussa tai pitää ihmisen kiinni niin, että ihminen palvelee ocd tai rituaaleihin, niin yksi näistä vääristymistä on taikauskoinen ajattelu. Eli pakko voi ihan uskottavasti väittää, että jollakin asialla on maaginen yhteys toiseen asiaan. Voiko tästä sanoa,
0: että on, onko tämän kaltainen niin taikauskolta maagiselta ajattelulta kuulostava, niin kuinka helposti siihen voi päästä käsiksi? Mitä
1: sä tarkoitat sillä, että Tavallaan niin kuin
0: näiden asioiden taakse, että kun ruvetaan hoitamaan ihmistä ja tätä että oikeastaan tutustutaan tähän oireeseen. Niin tota.
1: no siinä me lähdetään hoidossa siitä, että me lähdetään kokeilemaan sitä, että saadaanko me se maaginen... Niin kuin asia toteutumaan sillä, että me uskalletaan kokeilla. Et tehdään niin, miten pakko väittää, että ei saisi tehdä, niin tehdään just niin. Ja sitten katsotaan, että toteutuuko tämä maakinen pelko. Ja nehän ei siis toteudu, koska kysymys on tämmöisestä vääristymästä. Ja mä kyselin
0: vähän, mä teen aina tämmöisiä minihaastatteluja ja etukäteen ihmisillä, jotka ei ole siis ammattilaisia, mitä hoitoalan ammattilaisia, niin, niin moni just kysyy, että mitä se, olemme olemme kuulleet usein tämän sanan altistaminen, niin, niin kerrotko vähän siitä, liittyykö Altistaminen juuri tähän, mistä äsken puhuit.
1: Joo, eli altistaminen tarkoittaa sitä, että, että tehdään toisinpäin kuin pakkoire haluaa. Eli pakkoire perustuu aina välttämiseen, tämmöiseen ihmisen luontaiseen taipumukseen välttää epämukavuutta. Et silloin, kun ajatus virjää, niin tulee tätä epämukavuutta, jota ihminen haluaa lähes vaistonvaraisesti välttää tekemällä jonkun rituaalin. Niin tavallaan tässä hoidossa me lähdetään kiinni siitä toisinpäin, että koska se rituaali on se, mikä sitä vaivaa ylläpitää, niin jätetään rituaalit tekemättä ja käännetään mielialtistukseen niin, että hyväksytään se pakkoajatus. Toinen kysymys oli se, että kuinka pitkään tämmöinen hoitosuhde tai hoitaminen voi ylipäänsä kestää. Se on hyvin yksilöllistä. Et mulla on ollut semmoisiakin niin ihmisiä terapiassa, jotka on ihan muutaman käyntikerran jälkeen kokeneet saaneensa ihan ratkaisevaa apua. Kuulostaa lohdulliselta. On. Siis se on, se on pakko, edessa Pakko sanoa, että se on lohdullista. Että tähän on olemassa hoito ja ihan selkeä hoito. Ja hoito, mikä on periaatteeltaan sinällään simppeli, mutta toki niin kuin sen käytäntöön vieminen vie aikaa. Ja, ja kyllä toiset tarvitsee toki sitten pidempää hoitoa. Mutta et, on hyvin yksilöllistä ja, ja kannattaa aina kokeilla tätä hoitoa, koska se voi lyhyelläkin aikavälillä tuottaa merkittäviä tuloksia.
0: Palataan ihan kohta vielä näihin hoitoon ja vähän altistukseenkin, mutta kun mietitään, että OCD luokitellaan tautiluokituksessa ahdistuneisuushäiriöihin, niin voiko sanoa näin, että kumpi... Kumpi on ensin, ahdistus vai pakkoire? Onko siinä pakkoire ensin vai
1: ahdistus? Voidaanko me niin erotella niitä? No tuosta mulle tulee mieleen se, että, että periaatteessa niin kuin ensin, ensin tulee pakkoajatus ja sen kanssa tulee ahdistus. Mutta ne voi tulla hyvin nopeasti, että se niin kuin voi tuntua siltä, että ne tulee samaan aikaan. Ja sitten toisaalta haavoittavana tekijänäkin voi olla jotain muuta ahdistusta. Että ahdistus voi olla niin kuin muutoin jonkun verran korkealla, joka tekee ihmisen alttiimmaksi sille, että se, myös se pakko jo käynnistyy.
0: Tota, milloin oikeastaan, niin mietin tätä historiaa, että milloin niin OCD jotenkin niin eroteltiin tai nähtiin niin omana mielenterveyden haasteenaan, että tulee mieleen jotenkin klassikkokirjallisuudesta kuvauksia ihan ilmiselvästi jostain pakkoireisista henkilöhahmoista
1: joku Kafka-
0: tai Jehovin henkilöistä on, että onko ne niin kun, kuinka vanha, vanha tämä?
1: No tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys, enpä koskaan tullut ajatelleeksi. Niin mä mietin
0: vaan, että... että et se on, on saattanut niin näyttää niin toisenlaiselta siis aiemmin historiassa. Sitä ei ehkä niin kuin ajateltu, että se jotenkin on, on mikään mielenterveydenhaaste.
1: Niin ja toi melkein tuntuu niin kuin nykyajassakin siltä, että, että pakkoireet on ollut pitkään täysin alidiagnosoitu ja alihoidettu vaiva. Että se on niin kuin, tuntuu, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa ollaan niin kuin havahduttu todenteolla tähän, että, että pakkoireista kärsiviä on paljon ja hoito on vähän lapsenkengissä.
0: No se sanoo sanan kärsiviä, niin, niin liittyykö siihen muuten, mutta tuossa hän oli vähän semmoinen lopussa semmoinen niin ehkä itsetuhoisuuteenkin tai itsetuhoisiin ajatuksiin liittyvä vire, niin tota, jos on pitkään kärsinyt ja se on alkanut invalidisoida elämää, niin tota, kuinka usein masennus seuraa, että voihan olla jo aika monenlaisia sitten niin kuin haasteita mielenterveyden puolella. Kyllä,
1: mulla ei tuosta ole mitään niin kuin tilastotietoa olemassa tai näin, mutta että, että toki, että jos elämä rajoittuu, niin kyllähän siitä seuraa myös muita hankaluuksia. Ja
0: kuinka sitten se liittyy, sanotaanko nyt sitten esimerkiksi miten sä hoidat, niin jos se on kovin monitahoista, että ihminen jo siinä vaiheessa, kun tulee sun luokse puhumaan, niin hän vaikuttaa paitsi ahdistuneelta kaikista näistä syistä ja elämä on saattanut ja ihmissuhteet jo vähän niin kuin, että pakkoire on alkanut rajoittaa voimakkaasti ja hän on siis selkeästi myös masentunut, niin eikö se ole aikamoinen vyyhti jo siinä kohtaa?
1: No se, on. se lähtee kyllä ne hoidot aika niin kuin omalla painollaan, että siinä alussa tietenkin tehdään niin kuin tarkasti sitä tilanteen Analysointia ja, ja sitä tilanteen kartotusta. Ja katsotaan siinä kohtaa, että missä järjestyksessä niitä oireita kannattaa hoitaa. Et joillain se on niin päin, että, että kannattaa nimenomaan lähteä siitä pakko-oireista, Ja jos saadaan siihen niin uskoa ja toivoa, että se altistus lähtee toimimaan ja ihminen saa onnistumisen kokemuksia, niin, niin se voi olla jollekin se oikea paikka lähteä vyhtiä purkamaan. Mutta jollain toisella saattaa sitten olla joku muu oire, mitä kannattaa ensin hoitaa. Ja pakkoireiden vuoro tulee myöhemmin. Et yksilöllisesti ne suunnitellaan ne hoidot. Niin kuin tästä työkirja pakko
0: hoitoon, jonka olet kirjoittanut, niin sehän on äärimmäisen selkeä. Ja se on jo lohdullinen siinä, kun se on niin jotenkin, tästä lähdetään liikkeelle ja näin tehdään ja taustotetaan. Ja mä luulen, että jo tämä on tavallaan niin kuin lohdullista, että näillä mennään. Niin tota, miten ylipäänsä tämä pakko kirjo, kuin
1: hyvin se tunnetaan?
0: Et voiko ajatella, että tämmöinen... Työkirja soveltuu sit kaikenlaisiin pakkoereisiin. Siis,
1: joo, näin se on, että koska se pakkoereen logiikka on aina sama. Et se on ihan sama sitten, mikä se sisältö on. Että se sisältö on yksilöllinen ja useimmiten juuri sen kyseisen henkilön pahimpiin pelkoihin liittyvä.
0: No voiko semmoista asiaa niin kuin määritellä yhtä, että missä iässä yleensä ensimmäisiä pakkoireita oireita niin ilmaantuu?
1: No siis joillain, jotkut muistaa, että ihan lapsuudesta asti. Ja sitten jos toisaalta ajattelee, että lapsilla on ihan normaalia niin semmoisia kehitysvaiheita, jossa voi olla semmoista pakkoireista tai sen tyyppistä jollakin saumo, saumojen hyppelyllä ja sen semmoisella, että, että jollain saattaa sieltä jo jäädä päälle toi pakkoireinen keha. Mutta että nuoressa aikuisiässä niin kuin monet muutkin mielenterveyden häiriöt käynnistyy tai monella voi niin kuin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen voi alkaa tämmöinen oireepisodi esimerkiksi. No. Tämä varmaan kiinnostaa tästä usein kysellä,
0: että onko niin luonnetyyppejä, onko jotain asioita, jotka, jotka triggeröi ja laukaisee sitten ihmiselle?
1: No siis periaatteessa ajatellaan näin, että siihen tarvitaan geneettinen alttius. Että niin kuin monessa muussakin niin kuin sairaudessa tai häiriössä ajatellaan näin, että on geneettisesti alttiille henkilöille mahdollista käynnistyä tämmöinen pakkoireinen kehä.
0: Ja sitten jos miettii niin ylipäänsä semmoisia näkyviä toistopakkoja tai rituaaleja, niin, niin kuinka paljon siis kun on geneettinen pohja, niin kuinka paljon me sitten niin opitaan, Et sanotaan, että jos äidillä tai isällä perheessä on selkeä jonkinlainen toistopakko, niin tota, että se
1: ikään kuin muuttuu minun mallikseni tehdä. On. Se on just, juuri näin, että on mahdollista mallioppia sitä, plus sitten, että, että voi olla jotain semmoisia niin tapoja, että miten ylipäätään tunteisiin suhtaudutaan. Että jos on, niin kuin, jos on semmoista vanhemmilla vaikeuksia suhtautua omiin tunteisiinsa jotenkin luottavaisesti tai, tai kohtaavasti, että säikytään tunteita, niin että semmoisellakin käyttäytymisellä voidaan niin antaa mallia siihen. Siihen, että, että lähtee tämmöinen tunteita välttävä kehä.
0: No entä semmoinen asia, että kuinka tota rakkaiksi tämmöinen pakko pakkoireisuus voi muodostua ja tarkoitan tietysti silloin, kun ne invalidisoi elämää vielä pahasti, että kuinka pitkä ihminen tavallaan hyväksyy niitä, onko sulla tämmöistä ajatusta, tai että totta kai niitä myös nolostellaan, ei haluta niin näyttää
1: niitä ja tehdään niitä yksinään ja itsekseen, mutta että niin No toi, toi liittyy mun mielestä siihen hoitoprosessiin, että hyvin usein on sillä, että, että kun ihminen tulee hoitoon, niin saattaa olla, että hän ei ole kertonut kenellekään kärsivänsä tämmöisistä oireista, ja että se häpeä on niin kuin todella suurta mutta et sit hoidon kuluessa, kun opitaan hyväksymään paremmin niitä omia pakkoireita, niin, niin tavallaan se suhde muuttuu. Ja usein huomaakin siitä, että potilas on edistynyt hoidossa, kun hän kertoo, että hän on vaikka jollekin läheiselle uskaltautunut kertomaan, että hän kärsii tämmöisistä oireista.
0: Voiko mitenkään verrata esimerkiksi... Niin kun Päihdehoitoon tai muuhun, että, että tuleeko semmosia, jos hoitomotiivi vaikka onkin niin kuin hyvä tai haluaa niin kuin hakeutua ja parantua, niin tuleeko retkahduksia?
1: No mä käytän metaforana sitä, että näissä pakkoireiden hoidossa vertausta alkoholta tai johonkin päihderiippuvuuteen, vaikka nämä on siis niin kuin häiriöinä erilaiset ja ne mekanismit on erilaisia. Eli pakkoireet ei ole riippuvuus. Mutta että hoidon niin kuin, ihan niin kuin, tavanomainen kulku on sellaista, että siinä voi tulla taas semmoisia jaksoja, että, että OCD onkin voimakkaampi ja rituaalien tekoon ikään kuin palataan. Että se vähän niin kuin, kuuluu siihen hoidon kulkuun, että siinä on, niin kuin, mennään niin eteenä taaksepäin välillä. Sä sanoit
0: tuossa, vertasit niin ylipäänsä riippuvuuteen, niin miten se sitten eroaa? Joku voi ajatella, että jos pakkoireisuudessa on jotain sältöisiä ajatuksia tai
1: muuta, niin mikä tämä niin kuin erottaa siitä, että esimerkiksi seksiaddikti? No se, että niin kuin addiktiossa ainakin alun perin kuin idea on se, että sillä teolla havitellaan jotain mielihyvää, kun taas pakko se on usein niin päin, että sitä pelätään. Okei.
0: Okay. Tuossa mun alkutekstissä se minä kertoja halusi pois niistä ajatusten ja tekojen kehästä, että se on vankila ja se on iso kärsimys, niin kuinka Tyypillistä kuin kuinka yleistä itsetuhoiset ajatukset on,
1: että se on jo niin kärsimys. No siis kyllähän itsetuhoiset ajatukset niin liittyy kaikkeen mahdolliseen, niin varmaan monella ihmisellä voi olla itsetuhoisia ajatuksia, niin pienemmissäkin vastoinkäymisissä. Että, että mä sinällään ajattelisin, että se olisi tässä pakko oireisuudessa sen niin kuin ihmeempää kuin muussakaan psyykkisessä harmissa.
0: Mm. Entä sitten, puhuttiin tuosta vähän, että niitä voidaan nolostella ja sitten terapeutti ensimmäinen, jolle sitten kerrotaan niistä. Niin tota, onhan siinä semmoinenkin, että jos miettii niin kuin leffoja tai jotain sarjojakin, mä tämmöistä jään tuossa pohtimaan yksi päivä. Että aika usein tämmöisistä rituaaleista niin kuin väännetään vitsiä ja hypokondriasta, eli tämmöisestä, että kuvitteleet on niin erilaisia sairauksia tai sitten pitää pestä käsiä tai jotain tämmöistä. Hygieniaan liittyvää, niin, niin tota, millä me oikein nauretaan? Et onko nämä niin kuin
1: naurettavia? Niin, hyvä kysymys, minua <sum> ei, ei hirveästi naurata. <sum>
0: <sum> Mutta ne, ne on aika usein vitsin kohteena. T- niin, totta. No, tota, Altistaminen ja, ja herkistäminen ja siedättäminen, niin lyhyesti mitä nämä tarkoittaa?
1: Herkistyminen on sitä, että että jos me paetaan paikalta silloin, kun ahdistus on suurin, niin meillä ikään kuin metaforan lailla jää mieleen, että se jokin ärsyke ja se pelkoreaktio kuuluu yhteen. Ja sitten altistaminen on taas sitä, että me jäädään näyttämölle sen pelkoreaktion ja sen ärsykkeen kanssa ja me ollaan siinä niin kauan, kunnes meidän kehon omat säätelyprosessit on säädellyt sen kielteisen tunteen pois. Eli silloin näyttämöllä on se ärsyke, mutta ei ole enää sitä pelkoreaktiota. Eli se on se altistus, minkä kautta myös pakkoireista voi oppia pois.
0: Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä sun työkirja on hyvin lohdullinen ja tuota, itsekin sanoit, että apua on. Niin kun pakkoireista pääsee eroon kertaalle, vaikkapa terapiaprosessin avulla, niin Voiko ne tulla uudestaan?
1: Joo, toi on myös hyvä kysymys, että, että tavallaan että se alttius sille pakko jää. Ja voi olla, että jos tulee joku stressaava tilanne, niin se pakkoireilu voi taas nostaa päätään. Mutta että sen kuntoutumisen yksi osa on sitä, että opitaan toi hoitomenetelmä. Eli ihmisellä on periaatteessa sitten keinot auttaa itseä. Et on ne niin taidot siinä, että oppii tunnistamaan, että tämä on pakko-oire. Sitten oppii erittelemään sieltä sen, että mikä on pakkoajatus ja mikä on rituaali, jotta voi tehdä sitten jonkun semmoisen vaikka ihan harjoittelujakson, missä niin harjoitellaan sitä, että jätetään rituaali tekemättä ja altistetaan sille pakkoajatukselle. Eli ihminen ikään kuin on varustettu keinoilla selviytyä sen OCDn kanssa, että se ei haittaa, vaikka se tulee uudelleen.
0: Okei, okay. kuulostaa hyvältä. <laughs>
1: Joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta
0: tavalla, joka ei ole ehkä tietokirjalle ja tämmöiselle, sanotaanpa niin kertovalle kirjalle mahdollista. Niin mikä fiktio, se voi olla satuu, kirja, elokuva, levy tai joku muu taideteos, niin mikä käsittelee sun mielestä tätä aihepiiriä hyvin?
1: No tuli mieleen tämmöinen Tuve Janssonin kirja, Taikatalvi, sen nimi on. Joo. Siinä oli semmoinen idea, että nämä muumit siis nukkuu talviunta, mutta jostain syystä muumipeikko oli herännyt. Ja sitten hän oli niin yksin siellä talossa ja katseli niin kuin sitä perhettä, joka nukkuu. Ja hän yritti muumimammaakin saada hereille silleen, että hän pienesti ja hienosti sievästi. Veti korvasta muumimammaa, mutta ei se ja, että Muumi pekko jäi yksin sitten ihmettelemään sitä talvea. Ja hän meni ulos ja, ja oli hyvin peloissaan, koska maailma näytti niin toisenlaiselta kuin se, mihin hän oli tottunut. Hän oli epävarma ja peloissaan ja niin katsoi sitä pelottavaksi muuttunutta maailmaa. Ja sitten hän törmäsi tämmöiseen hahmoon kuin Tuutikki, joka oli tämän muumiperheen luotettu ystävä ja neuvonantaja. Ja tämä Tuutikki niin kuin operoi epävarmuuksilla. Että hän pohti, että onko revontulet oikeasti olemassa, vaan näkyykö ne vaan. Et ei voi tietää. Että et on paljon epävarmuutta, mutta juuri se tekee minut levolliseksi, sano Tuutikki. Ja tämmöisen niin sisäisen Tuutikin mä toivoisin kaikille OCDstä kärsiville mukaan sinne arkeen. Että se levollisuus löytyy nimenomaan sen epävarmuuden sietämisen kautta.
0: Mahtavaa. Jokaiselle sisäinen tuutikki. Seuraavaksi me täytetään hetki tätä meidän podcastin ystäväkirjaa. Ja muutamia kysymyksiä nyt. Oletko valmis? Kyllä. Kyllä. Oliko sulla joku unelmatyö tai... Ura mielessä, kun sä olit koulussa
1: vielä no, lapsena? No lapsena varmaan on ollut joku eläinlääkärin ammatti okay. tai jokin tämmöinen. Onko eläimiä sun elämässä mukana? Joo, hetkellä? mä ihmisiä Okei, okay. niin minäkin. No niin. <laughs> Kyllä myös
0: kissa. Ei <laughs> ne ole <on> vaihtoehtoja <laughs> ehkä.
1: Milloin sä oot No mä saan paljon onnen tunteita mun työn kautta, että silloin kun joku potilas, joka on ollut ensin hätääntynyt ja hädissään, niin hän niin omaksuu altistamisen periaatteen ja saa sen onnistumisen ilon siitä, että, että oikeasti se vapautus löytyy sen ahdistuksen kokemisen kautta. Niin ne on hienoja hetkiä. Ja vapaa-ajalla sitten jostakin puutarhanhoidosta mökillä. No jos jonkin, niin minkä taidon sä haluaisit vielä
0: oppia? No tietysti työssäni haluaisin aina vain taitavammaksi. <tot-> Okei. Okay. No, no jos sä oot joskus saanut jonkun neuvon, se voi olla myös se huono neuvo, <laughs> <laughs> niin on, onko sulla neuvoa mielessä, että minkä kanssa olisit elämääsi kulkenut?
1: No mulle tulee mieleen, että vanhempani varmaan antoivat paljonkin hyviä neuvoja, mutta valitettavasti ehkä ne jäi noudattamatta. <laughs> Okei. Okay. No niin, tervetuloa joukkoon. <laughs> mm,
0: mitä sä harrastat? No mä harrastan puutarhanahoitoa mökillä. Okei. Okay. Ja tarkoittaako se sitä, että sä viljelet vai onko ne kukkia vai, vai minkälaista? Ihan koko setti. Ihan, Ihan. koko setti. Ja. Kaikkea mahdollista. Sormetti
1: multaan. Kyllä.
0: Onko sulla ollut elämässä mitään mottoa? jo puhuttiin, että ne on saattanut tuuli viedä, mutta <tuhye> onko mikään
1: motto tai onko sulla jollain ollut hyvä motto? No mun täytyy todeta, että eipä nyt sen kummempaa mottoa kuin että elämä on. <tuhye> Kiitos
0: Riitta Vitikka, että se olit mun vieraana. Me muistetaan varmaan, että sisäinen tuutikki tekee hyvää ja elämä on. Niin. Kiitos. Kiitos. Tässä Mieletöntä Anja Nelman podcastin jaksossa me ollaan juteltu pakko ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus Oy Duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.